0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Menzels Meinung. Wir besprechen heute mal das Thema Glück im Alltag, wie man das erreichen kann, ob das überhaupt ein Ziel sein sollte und mit dabei ist natürlich Stefanie Menzel. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Heute bei dieser Folge, wir sind besonders glücklich, weil wir nicht alleine sind. Wir sitzen nicht im stillen Kämmerlein wie sonst und nehmen die Podcast-Folge auf, sondern wir haben Publikum. Wir machen einen Live-Podcast heute hier im Projektraum in Frankenthal und wir haben unser Publikum schon dazu aufgefordert, Fragen zu stellen zum Thema Glück im Alltag, werden wir auf jeden Fall einbauen. Dann sind wir auch auf Facebook live und dann sind wir auch auf Instagram live, also in jeder Hinsicht gerade live. Wie glücklich machte
1: ich das? Oh, Super glücklich. <lacht> und jetzt nee, noch schön. mal weniger Sarkasmus. Ich habe das ja eben schon gesagt. Ich bin da sehr unbedarft mit der Technik. Von daher freue ich mich, wo ich über Live bin und nehme das mal so sehr glücklich hin. Ich finde es toll.
0: Sprach sie und schaute in irgendeine Kamera, die irgendwas aufnimmt.
1: <lacht> ja. ähm, ich möchte dir zu diesem Thema
0: etwas vorlesen, weil ich habe mich, äh, weil wir heute so eine Veranstaltung haben, natürlich viel besser vorbereitet als sonst. Und ich werde dir jetzt mal zwei Zitate vorlesen. Glück ist wie ein Schmetterling, je mehr sie es jagen, desto mehr wird es, wird es sich entziehen, aber wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenken, wird es kommen und sich sanft auf die Schulter setzen. Das ist von Henry David Thoreau, jetzt möchte ich dir noch ein Zitat vorlesen. Glück ist kein Zufall, Glück ist ein Erfolg, den du selbst erreichen kannst. Das ist von Stefanie Menzel. So, wie passt beides zusammen? Also hat er recht, weil Glück irgendwie kannst du nicht jagen und nicht verfolgen, es kommt einfach
1: oder nicht? Oder ist es ein Erfolg, den du selbst erreichen kannst? Ich finde, wir haben beide recht. Also äh, auf jeden Fall. Der, der hat natürlich insofern recht, als wenn ich die Aufmerksamkeit dazu stark drauf lenke, dann funktioniert es natürlich nicht wahrscheinlich. Aber trotzdem ist Glück die, die Resonanz oder das Resultat aus dem, wie ich sonst lebe. Also wie ich mit meinem Leben umgehe wie ich auf das Leben schaue, wie ich das Leben im Alltag so angehe, ob ich die Dinge als, oder die Gläser als halb voll oder als halb leer sehe. Das hat ja ganz viel mit meinem Glück zu tun. Und insofern äh, habe ich da auf jeden Fall Einfluss drauf oder kann das auf jeden Fall gestalten, das Glück. Und bin dafür selber auch verantwortlich, dass ich das habe. Aber es setzt ja trotzdem an komplett unterschiedlichen Punkten an. Also
0: einmal lehne ich mich zurück und versuche mich bewusst nicht aufs Glück zu konzentrieren und auf der anderen Seite strebe ich
1: es gezielt an. Also ich kann das so für mein Leben nur sagen, dass ich mich auch nie gezielt aufs Glück konzentriere, sondern ich konzentriere mich auf mein Leben ja? und dann kommt das Glück von selber. Also so würde ich das definieren und so würde das ja auch passen. Also habt ihr eigentlich nur anders formuliert mit dem gleichen Kern? <lacht> ja, würde ich
0: sagen. Wie glücklich ist denn dein Alltag? Also wenn wir das schon als Maßstab nehmen, sag
1: doch mal. Mein Alltag ist sehr glücklich, weil ich tatsächlich anders aufs Leben schaue. Also du kennst das ja von meiner Ansicht her, dass für mich das Leben immer in Veränderung ist, eine ständige Veränderung ist und je leichter ich das annehmen kann und je leichter ich mich so dem Alltag stellen kann bzw. aufnehmen kann, was von der Umgebung kommt und reflektiere, umso mehr stellt sich Glück oder das Glücksgefühl auch ein. Und für mich ist ja auch Glück nur ein Modus, den ich durchlaufe. Also für mich ist Glück kein Ziel, sondern es ist tatsächlich ein Zustand im Alltag, und den liebe ich sehr. Und den kann ich selber jederzeit auch äh, hervorrufen, glaube ich. Aber
0: ist Glück dann auch so eine Einstellungssache? Also mir passiert heute irgendwas. Und entweder bin ich daraufhin glücklich oder ich bin es halt nicht. Also sind die Ursachen grundlegend oder ist einfach nur unsere Reaktion darauf entscheidend?
1: Nee, ich glaube, die Ursachen sind schon grundlegend. Also... Aber du kannst natürlich zu jeder Ursache, die gesetzt wird, eine unterschiedliche Haltung haben. Ja? Also du kannst zum Beispiel sagen, okay, das schlaucht mich jetzt ziemlich, das ist ziemlich anstrengend für mich oder das ist jetzt schmerzhaft. Oder ich kann eben sagen, oh, das gucke ich mir mal an, ich, ich äh, gucke es mir als Resonanzfeld an, gucke, was da resoniert und ändere es auch tatsächlich. Und dann komme ich schon wieder mehr dem Glück nahe oder dem Zustand, dass ich sage, oh ja. Also man sagt ja auch so, alle Ereignisse haben immer so zwei Meda äh, zwei Seiten, diese Medaillen. Ja, Also dass die eine Seite... So etwas kann nur ein glücklicher Mensch sein. Alle Seiten... <lacht> Sachen haben zwei Medaillen. So
0: geht die durchs Leben.
1: Genau. genau. Also zwei Seiten der Medaille, ja, dass man so sagen kann, okay, das eine ist das Belastende und das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo geschrieben. Und die andere Seite ist die, von der ich lernen kann. Ja? Also, dass man wirklich sich immer weiterentwickelt. Und das Leben glücklich zu empfinden, ist, glaube ich, eine Einstellungssache. Tatsächlich. Also, ob ich sage, oh, da kommt jetzt ständig irgendwie eine... Ein Zettel von der Wand in dem genau. Fall? Äh, äh, da kommt jetzt immer mir was in den Weg und macht mich unglücklich. Ja? Ich, könnte von, ich könnte über vieles unglücklich sein. Das fängt schon an beim Wetter. Oh je, schon wieder so Regen und kein richtiger Winter. Ja? Also du kannst ja über vieles unglücklich sein, aber du kannst genauso gut sagen, nee, ich nehme die Dinge so, wie sie sind und wandle sie in mein Glück. Also das, äh, denke ich, ist wirklich immer eine Betrachtungsweise.
0: Okay, so ein, so ein klassisch deutscher Graupelschauer mit ein bisschen Nieselregen. Machen wir Glück draus? <lacht>
1: Es ist voll okay. Es gibt keine, kein falsches Wetter, nur falsche Klamotten. Also das ist ja irgendwie immer die Ansichtssache. Ich finde es dann Wir schön, zu Hause zu sitzen am Kamin und äh, das zu genießen, dass das so ist. Also da gibt es ja immer nur verschiedene Sichtweisen drauf. Aber
0: wenn du den Kamin erwähnst, ist ja schon mal ganz interessant, dann, dann hast du den Kamin. Das heißt, weil er was sehr materielles. Wie empfindest du Glück oder wie fühlt sich das für
1: dich an? Als... Ähm Flow, also das ist vielleicht schwer zu beschreiben, aber als hohe Energie, in der ich mich ständig befinde. Also dass ich so sage, boah, das Leben geht weiter, ich habe es in der Hand, das zu gestalten. Und äh, die Dinge laufen so, dass es mich in, in einen höheren energetischen Status bringt. Also es macht total Freude. Oder Freude am Herzen ist es auch, dass ich mich freue über die Dinge, die passieren. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so witzig ist. Aber schau, wie, wie kriege ich die in meinem Leben äh, aufgegriffen oder wie kriege ich die so gesehen, bearbeitet, gelöst, dass ich dann sagen kann, ich bin glücklich und ich bin im Fluss. Also das ist ja äh, zum Beispiel in meiner Arbeit auch das Wesentliche, dass der energetische Zustand Glück ist tatsächlich nur ein Durchlauf. Ja? Das heißt, die Dinge sind zur rechten Zeit am rechten Ort. Meine Energie, wenn ich jetzt mal von Energie ausgehe, ist so langsam am Steigen. Mir geht es immer besser. Also die Dinge kommen genauso zur rechten Zeit, zu, am rechten Ort. Ich kann, kann verstehen, was das Leben mir sagen will. Und äh, dafür kann ich mich ja auch bemühen, dass ich das tue. Und und danach kommt ja nochmal ein neuer Prozess, wo ich dann erst ins Wachstum gehe, was ja nach dem Glücklichsein kommt für mich. Und dieser Glücklichzustand, da kann man viel für tun, das ist das, dass man den erlebt und dass man den auch jeden Tag im Alltag hat. Da kann man selber dran arbeiten oder kann man selber, es hört sich wieder so anstrengend an, da kann man sich selber darum bemühen, dass das so ist, dass man Dinge als glücklich empfindet. Und dann kommt das schon in Gang, denke ich mal.
0: Wo ist für dich denn die Abgrenzung von Zufriedenheit und Glück?
1: Ich glaube, die ist gar nicht so da. Ich glaube, das ist ja, ähm, Glück ist noch ein bisschen schneller von der Schwingung her. Zufriedenheit ist ja eher eine Ruhe. Ja? Also Zufriedenheit ist ja eher, dass ich so in mir ruhe und sage, nee, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Aber die Glück, Glück ist aus so einem Zustand die Folge davon. Das ist auch gut, fühlt sich glücklich an. Ich fühle mich glücklich an. Die Sachen laufen und äh, da gehört Zufriedenheit, glaube ich, dazu.
0: Hast du ein konkretes Beispiel aus deinem Leben, wo du gedacht hast, jetzt versuche ich mal dran zu arbeiten, glücklich zu sein, obwohl es vielleicht gerade gar nicht die Grundlage dafür ist?
1: Kann ich schwer sagen. <lacht> Nö, glaube ich nicht. Also man hat sicher immer wieder mal Situationen im Leben, wo man in so eine Situation, wo man so ein, im Alltag was erlebt und denkt, oh, das ist jetzt richtig Mist und ich muss jetzt da mal aktiv werden, um aber ich würde. Nicht sagen, dass da das Glück sein, glücklich sein das Ziel ist, sondern das ist ja eher wieder äh, sich so wie Münchhausen aus dem Sumpf zu ziehen und zu sagen, so ich will mich wieder auf den Weg machen. Ich bin kein Opfer, ich bin kein nicht in einer Ohnmacht. Ja, also das ist ja das, das untere Ende des glücklich Da geht glücklich sein los, wenn ich mich per Entscheidung aus einer Ohnmacht befreie und sage so jetzt nehme ich mein Leben wieder in die Hand. Dann geht's los, dass man glücklich wird, weil dann geht die Kraft schon so in die Höhe, dass man sagen kann, okay, dann kommen die Dinge so in Gang, dass ich glücklich werde oder glücklich sein kann. Sind wir denn unterschiedlich talentiert im Glücklichsein? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das hat gar nichts mit Talent zu tun, sondern das ist tatsächlich eine äh, Form, wie man das als Kind oder als Jugendlicher gelernt hat, das Leben zu betrachten. Und ich glaube, wir sind, äh, wir haben leider, mh, deswegen ist das ja jetzt auch in einigen Schulen schon Schulfach geworden, äh, haben wir das nie gelernt, wie glücklich sein geht. Ich glaube, es geht ganz einfach, aber wir lernen es nicht. Wir lernen von den Eltern äh, meistens nur das Leid, die Last, die Schwere. Es funktioniert nicht. Wir haben zu wenig Kohle. Wir sind alle nicht glücklich. Und Also wir lernen die falschen Muster. Ja. Und äh, es wäre genauso mit der gleichen Energie, die man aufwendet, möglich, dass man in den Schulen oder bei den Eltern lernt, glücklich zu sein. Das wäre wunderbar. Also Ich glaube nicht, dass es mit Talent zusammenhängt, sondern tatsächlich mit der inneren Haltung.
0: Angenommen, du wärst Glückslehrerin. Was wären die äh, Unterrichtsinhalte?
1: Auf jeden Fall, sich niemals ohnmächtig zu fühlen wäre äh, ein, ein großes... So, Pause, <lacht> Also äh, ich glaube mal einfach, dass man sich äh, dieses Ohnmachtsgefühl kennt, sehr, sehr viele, ja, das ist jetzt unabhängig von meiner Arbeit, dass man so, so denkt, boah, ich bin hier jetzt ausgeliefert dem, was mir da um die Ohren haut. Ja? Also ich muss das aushalten, ich muss hier sitzen, ich muss hier eine Stunde in der Schule sitzen, auch wenn ich ganz hibbelig bin und das Ding von der Wand fällt und äh, ich das gar nicht mehr aushalten kann. Ja. Also das ist für mich zum Beispiel für ein Kind, wenn ich jetzt an, an die Schulzeit denke, äh, die schlimmste Ohnmacht, die man erfährt. Ja. Dass man in einer Situation ausharren muss und dann auch noch diesen Kram, den der Lehrer da vorne erzählt, auch noch aufnehmen soll. Das finde ich eine ganz furchtbare Ohnmacht, ja. Und dazu sagen, man müsste als erstes lehren, dass man nicht morgens um acht mit der Schule beginnt, sondern dann, wenn ein Kind ausgeschlafen ist, also durchaus sehr viel später. Und diese Ohnmacht des Stillsitzens schon mal nicht hat, sondern sich bewegen darf und all solche Sachen. Und dann setzt schon Glück an, ja. Und ich glaube, dass dieser glücklich Zustand, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, die sinnvollste Grundlage wäre, gut zu lernen. Also ich glaube, dass ein glückliches Kind, was sich bewegen darf und frei ist, in der Aufnahme auch und in der Kreativität sehr viel besser lernt in dem Sinne, als jemand, der da sitzt und in der Ohnmacht und sitzen muss und stillhalten muss und das gar nicht kann vor lauter innerer Hibbeligkeit, was die Kinder ja heute wahrscheinlich vielfach haben. Das ist kein guter Zustand, um zu lernen. Also das wäre so mein Ansatz. zu sagen. Aber ist wirklich
0: nicht dann viel zu individuell, um sie für eine ganze Schulklasse irgendwie in eine Form zu gießen?
1: Nö, glaube ich nicht. Nö, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das kann tatsächlich jeder aufnehmen oder jeder äh, könnte sein eigenes Leben dadurch bereichern. Das wäre jetzt nicht der einzige Punkt, aber das wäre ja. schon mal der erste Ansatz, ja, zu sagen. Also nicht in so, ein, äh, in so eine Form gezwungen zu werden, die mich einfach handlungsunfähig macht als Kind und auch nicht aufnahmefähig und auch nicht denkfähig macht, mhm. ja. So, und das ist schon mal eine Grundvoraussetzung für mich, um glückliche Menschen zu haben. Nicht ohnmächtig sich zu fühlen, sondern zu sagen, nee, ich nehme das Leben in die Hand, ist mein Leben und ich gestalte das. Also diese Grundhaltung zu haben, wär, würde ich gerne in der Schule vermitteln. Oder fände ich sinnvoll, wenn man das sehr früh schon beibringt. Du hast ja
0: vier äh, Kinder erwachsen gekriegt. Ähm, davon sitzt eins hier und redet mit dir. Und wir sind alle vier mal mehr, mal weniger glücklich. Was hast du versucht, uns mitzugeben? Also was kann man als, als Eltern tun in der Erziehung? <lacht>
1: Also ich glaube, was ich ja mitgeben, äh, oder mitzugeben versucht habe, ist auf jeden Fall, dass man tatsächlich nie ohnmächtig ist, sondern immer Lösungen findet. Also ich bin ja sehr lösungsorientiert. Für mich gibt es eben keinen Zustand, wo ich nichts handeln kann oder wo ich nicht handeln kann, sondern es gibt immer nur einen Zustand, wo ich mir verschiedene Lösungen aussuchen kann und dann gucken kann, wo es hingeht. Und sofort bist du wieder in Energie, wo du glücklicher werden kannst. Also das ist so der, die Grundlage meiner Arbeit auch. Ja. Kann also ich ein Beispiel ausharren.
0: aus deiner er Erziehung erzählen? Ich glaube, ähm, ich, ja, glaub, ich habe es dir auch schon mal erzählt. Ja. <lacht> <lacht> Dass ich einmal als Schulkind über die Sommerferien ein äh, Eis in meinem Rucksack vergessen habe. Und Das war in so einer Tube. Und dann habe ich natürlich, ich war irgendwie ein bisschen schusselig mit sowas, habe ich natürlich den Tag vor Unterrichtsbeginn, habe ich dieses Eis in meinem Schulranzen entdeckt und dementsprechend sah es da drin aus. So, und dann waren wir auf der Waldorfschule und mussten ja unsere Schulbücher selbst malen und selbst gestalten und dann war natürlich mein Schulheft, mein Epochenheft total ruiniert. So, dann bin ich, da war ich sehr ohnmächtig, da habe ich gedacht, mein hm. Leben ist zu Ende jetzt. Also ich gehe morgen <lacht> zur, zur Schule und habe kein Heft. So. Dann bin ich zu dir gegangen stattdessen und hab, hab, weiß ich nicht, ob ich geweint habe oder was Stimmt. auch immer. Ich, bestimmt, sicher. <lacht> <lacht> ähm, und du hast gesagt, äh, ja gut, finden wir jetzt eine Lösung. Und dann hast du den Hausmeister angerufen, dann sind wir zur Schule gefahren, dann hat er den Materialraum geöffnet, hat ein Heft rausgeholt und dann hast du mir mit mir den ganzen Tag Freihandgeometrie gemalt.
1: So. Ist das die Grundlage von glücklich sein? ja. ja. Also das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr schönes Beispiel und die Grundlage für glücklich sein. Für mich gibt es eben keine Gründe. Ja, Also wer wer sich nicht verändern will, findet Gründe. Den Spruch kennst es ja von mir auch. Und wer sich verändern will, findet Lösungen. So einfach ist das. Also wenn, wenn ich dir zum Beispiel jetzt sage, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben mit deinem Schulheft, hätte man jetzt viele Gründe finden können, warum man am nächsten Tag nicht in die Schule geht und warum man das jetzt nicht machen kann. Man hätte nämlich dieses Heft, das kannst du nirgendwo kaufen, das gibt es nur in der Schule, das ist ja bei Waldorf's dann so. Ja. Mhm. Das ist ja kein Heft, was man da eben beim Müller mal irgendwo kaufen geht. Äh, also es gibt viele Gründe zu sagen, oh, ich bin ein Opfer, ja, mhm. ich kann gar nicht. Und äh, wenn ich eine Lösung suche, sage ich, es gibt die Lösung, ich kann den Hausmeister fragen oder es gibt die Lösung, ich könnte zur Lehrerin sagen, Ey, mir ist das Eis ausgelaufen, wäre auch nicht ohnmächtig, könnte man auch tun. Ja. Also es gibt für diese Sachen Lösungen und die gehe ich. Also ich suche eine Lösung und ich suche nicht, in diesem Opfer zu bleiben. Und das kannst du, finde ich, sehr gut auf das ganze Leben beziehen. In dem Moment, wo ich mich als ausgeliefert, ohnmächtig und Opfer fühle, bin ich handlungsunfähig und sobald ich entscheide, ich bin zuständig dafür, dass ich mein Leben gestalte damit und auch eine Entscheidung fälle. Und in dem Augenblick bist du raus aus dieser Ohnmacht und bist schon wieder in dem Aufzug zum Glück. Also dich glücklich zu fühlen, zu sagen, ja, schaffe ich. Und ich weiß ja nicht, ob du dich daran hast, wie das dann war, als wir das Heft gemacht haben. Das war schon auch klasse, wenn man das dann schafft, oder? Das ich war besser als zu hocken und zu heulen.
0: Ja, aber es war hässlicher als das Original. Also wir haben oh. es nicht geschafft, richtig so.
1: Ganz das war ich dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja.
0: Freiheit, <lacht> weiß ich nicht. Ja. Ähm, jetzt gehen wir mal in die nervigen äh, Glücksgegner des Erwachsenenalltags. So, stell dir mal vor, Fiktives Beispiel, du bist Mutter, deine Tochter kommt zu dir und sagt, mein Eis ist ausgelaufen. <lacht> und dann sitzt du den ganzen Tag da und machst Freihandgeometrie. Wie schaffst du es, da als Mutter glücklich zu sein?
1: Das ist dann ein Vorteil, wenn du dann die Situation so nehmen kannst und im Augenblick bleiben kannst. Also das erhalte ich mir ja jetzt auch grundsätzlich mal bis heute, dass ich immer sehr gut im Augenblick sein kann oder im Moment sein kann. Und wenn du dann kommst mit so einer Thematik und sagst jetzt, um bei dem Heft zu bleiben, hey, mein Heft oder es ist alles versammelt da, kannst du mir helfen? dann bin ich da jetzt in dem Augenblick und finde eine Lösung. Schluss aus. Ich könnte ja dann auch sagen, boah, ich muss meine Seminare vorbereiten, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, dein Geometrieheft zu malen. Mhm. Ja? Sondern da wirklich zu sagen, nee, da bin ich ganz präsent in dem Augenblick, das ist jetzt wichtig und ich entscheide mich dafür und dann mache ich das auch. Und dann bin ich sogar da glücklich, das macht mir sogar Spaß. Ich mache sowas ja auch ganz gerne eigentlich. Ja, okay, also, du hattest
0: Glück, es war Freihandgeometrie genau, und nicht äh, Mathe oder so. Genau, ja.
1: aber äh, grundsätzlich immer im Augenblick bleiben ist, glaube ich, eine gute, ein gute, guter Tipp fürs Glücklichsein. Ja? Wirklich den Moment so nehmen, wie er ist und den auch äh, genießen. Also egal, wie er heißt. Ja.
0: Du hast immer extrem viele Veränderungen in deinem Leben. Ist das für dich notwendig, um Glück zu empfinden? Also du ziehst ja viel um. Du veränderst ständig irgendwie dein Geschäft, deinen Beruf. Irgendwie passiert da ja jede Menge.
1: Also ich glaube, das, das mache ich ja nicht mit dem Ziel, glücklich zu sein. Also das ist ja ist für mich nicht so der Maßstab. Das Glück ist eher so eine so ein Gefolge daraus. Ja? Mhm. Oder das ist jetzt, ich sag nicht, ich will glücklich sein, sondern ich lebe einfach. Und für mich sind halt viele Entscheidungen im Leben total wichtig. Und äh, selbst wenn das markante Entscheidungen sind, also das heißt wirklich, den auch zu wechseln oder tatsächlich ein neues Seminarkonzept aufzuziehen oder zu gucken, was wir jetzt hier so Podcasts zu machen, da habe ich total Freude dran. Das sind Entscheidungen. Und dann möchte ich die auch gehen können. ja. Und äh, die gehören einfach in mein Leben dazu. Und für mich gibt es eben niemals einen Grund, einen Schritt nicht zu machen. Also wenn, wenn ich jetzt so merke, boah, ich würde jetzt gerne umziehen und wenn ich mal so reinspüre, wäre das jetzt, weiß nicht was, Düsseldorf oder... Rom oder so und da mal so dem nachgehe, würde ich das gerne machen dann auch. Und dann mache ich Düsseldorf das auch. Düsseldorf oder Rom jetzt? was ist Weiß das? noch nicht. Mal mm. gucken. <lacht> 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 nee, aber das sind dann keine Dinge, die mich abhalten, ja. Ja, sondern äh, dann finde ich Lösungen dafür. Dann okay, aber, aber da es gibt ja ganz finden. konkrete
0: Dinge, die dich abhalten. Also gehen wir mal in unseren Arbeitsalltag. Ich arbeite für dich und wir haben jetzt Anfang des Jahres versucht, mit tausenden Tools und Hilfen und Kalendern und so mal zu organisieren, dass wir halbwegs planbar werden. Ähm, du schmeißt trotzdem jeden Tag noch mal alles über Bord. Dass, ähm, dieses Glück lässt du dir nicht nehmen, aber wir zwingen dich ja schon auch dazu, ein bisschen planbarer zu werden, damit es einfach für uns verlässlicher ist. Dann sitzt du da vor diesem Programm, was ich dir beigebracht habe und musst da reinschreiben, was du getan hast. So. Wie fühlt sich das an? Also du erkennst ja die Notwendigkeit
1: der Dinge. Du kannst ja dann ja, nicht sagen, ja, jetzt ziehe ich nach Rom. Selbst da müsste ich wahrscheinlich Zenkit machen, oder? Aber äh, das, nee, das ist ja, dem komme ich ja nicht aus. Aber ich sehe ja durchaus, dass es auch äh, sinnvoll ist, für mich eine Struktur zu haben, ja, dass es sich viel leichter arbeiten lässt. Also das sehe ich ja durchaus auch. Aber ist, ich werde da nicht unglücklich drüber. Ich werde dir das schon sagen. Also. Ja, ja, hast du auch. Das kommt ja nicht von ungefähr, dieses Beispiel. Das ist, äh, das ist für mich auch äh, eine große Herausforderung, diese ganzen neuen Techniken und diese ganzen neuen Sachen zu lernen, mhm. ja. Ähm, habe ich mich früher leichter mitgetan, auf jeden Fall, weil ich da viel schneller drin war. Und, äh, aber ich finde, ich stelle mich den Herausforderungen und möchte das ja auch. Und ja. Äh, Das trägt schon auch zum Glück dabei. Ja? Also Ich finde, ich bin dann schon auch happy danach, wenn ich das schaffe. Aber es ist eine Herausforderung, auf jeden Fall. Es
0: macht einen doch auch glücklich, wenn man in Zenkit eine Sache als erledigt markieren kann. Auf jeden kann. Fall, ja? ja. Das ist der Glück im Alltag. Wir <lacht> haben natürlich aber auch, ja, ich habe es am Anfang schon erwähnt, Fragen aus dem Publikum zum Thema... Glück, die wollen wir jetzt mal noch integrieren und zwar kann man, muss man glücklich sein lernen, geht es von jetzt auf gleich.
1: Das geht ähm, verhältnismäßig von jetzt auf gleich. Wir haben natürlich jetzt so Luxusideen auch nur gehabt. Ich glaube, wenn es einem beruflich so richtig schlecht geht oder wenn es einem in der Partnerschaft oder mit der Familie richtig schlecht geht oder solche Themen anstehen, die einen sehr, sehr belasten, über lange Zeit auch belasten, da jetzt zu sagen, ja, du kannst das von jetzt auf gleich ändern, ist, ein, ja, ist schon gewagt, würde ich sagen. Ja. Mhm. Äh, ich finde, man kann aber auf jeden Fall daran üben und sagen, ich gucke das mal von der anderen Seite an. Erstens, was haben für die, die Umstände, die ich mir jetzt gerade geschafft haben, auch für Vorteile. Ja? Also was bringt es denn auch für Vorteile, dass ich, dass ich das jetzt gerade erlebe? Ja? Vielleicht ist es ein Job, den ich schon längst kündigen wollte und es nicht getan habe. Vielleicht ist die Partnerschaft am Ende und ich habe es nie beendet. Also vielleicht auch mal zu gucken, wie könnte ich denn da kraftbringend mit umgehen, ja? dass man nicht länger aushält. Wie gesagt, das ist immer die Ohnmacht, die einen da fesselt und fix hält. Ja? Und äh, tatsächlich aus solchen Dingen auszusteigen ist immer was, was einen dann auch wieder in dem Glück näher bringt, würde ich sagen. Und das geht von heute auf morgen. Morgen. Ja, manchmal sind es Entscheidungen, die schwer fallen und die hart sind vielleicht, aber trotzdem kann man sich da auch nochmal diese Kraft der Entscheidung klar machen und sagen, nee, ich glaube, ich muss mal aus meiner Ohnmacht aussteigen und so einen Schritt gehen und dann geht es verhältnismäßig schnell.
0: Okay, also ist so eine Grundeinstellung die Ursache dann. Ne? Okay.
1: Also vielfach kriege ich dann so das Argument, also da kann, kann man natürlich auch von ausgehen, dass derjenige, dem ich sowas empfehle, dann kommt mit aber... Mhm. Das ist ein wunderbares Wort, kannst auf den Mond schießen, mhm. weil dieses aber alles umkippt, was vorher in Fluss bringen würde. Ja? Mhm. Wenn ich so sage, ja, ich könnte mich ja trennen oder ich könnte die Stadt wechseln, ich könnte den Job wechseln, ich könnte kündigen. Aber mhm. dann kommt meist das Geld, ja. Mhm. Also dass das Geld natürlich ein Argument ist, wo ich sage ja, aber ich muss ja Geld verdienen, ja. Aber ich muss ja, ich, kann ich noch mal eine Partnerschaft in den Sand setzen oder aber. Also dieses Aber sollte man immer hinterfragen. Das, äh, vielleicht, wenn man das üben möchte, tatsächlich um glücklich zu werden, ähm, kann ja jeder mal so für sich selber auch überlegen, was er jetzt gerade ändern möchte, um glücklich werden zu können, um in sein Glück zu fließen. Ähm, mal gucken, welches, welcher Folgesatz nach dem Aber kommt. Ja? Mhm. Also was nach dem Aber kommt und das mal in Frage stellen und sagen, nee, gibt's nicht.
0: Was man dann auch machen kann, ist unsere Podcast-Folge hören zum Thema Ich kann nicht und ich will nicht. Ja, wunderbar. Hilfreich. <Ja. lacht> Weil ähm, nach einem Aber kommt auf ein Ich kann nicht. Ja. Wir haben noch eine Anregung aus dem Publikum. Glück zu empfinden, empfinden hängt davon ab, wie mein eigenes inneres Glück fühlbar ist. Zustimmung? Nochmal. <lacht> Glück zu empfinden hängt davon ab, wie mein eigenes inneres Glück
1: fühlbar ist. Auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Wenn du selber, sagen wir mal, stinkend ohnmächtig bist <lacht> oder unglücklich, ja? also wenn es dir wirklich richtig schlecht geht, kannst du da draußen von bei anderen auch kein Glück fühlen. Ja? Dann hast du eher das Gefühl von Missgunst, glaube ich.
0: Ja, aber gibt es für dich überhaupt, Also was mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, ist, für mich gibt es nur das eigene innere Glück. Ja, ja,
1: ja, aber es könnte ja sein, dass du zum Beispiel sagst, oh, ich sehe jetzt da vorne, die Kinder sind total happy oder sowas. Ne? Also ich glaube, dann kann man dieses Glück gar nicht so, so mitfühlen, weil man selber innerlich eigentlich verhärtet ist. Dass man sensibel für die Wahrnehmung das, ja, ja. Die okay. Also ich glaube schon, so wie du auch sagst, also wenn man das eigene innere Glück nicht hat, kann man nicht sehr empathisch mit anderen sein. Ne? Mhm. Dann haben
0: wir noch... Äh, Statements aus dem Publikum. Ähm, da hat eine Hörerin geschrieben, was sie glücklich macht. Jemanden was Gutes tun, Zufriedenheit und Erfolg haben, aber auch. Hat es auch in der Pause nochmal präzisiert, dass es auch darum geht, im Job was Erfolgreiches zu tun. Sie ist Tierärztin und mag es, wenn sie jemanden, jemanden, ein Tier ähm, irgendwie durchgebracht hat und erfolgreich behandelt hat. Was ich dafür für erkennen, das ist ja sehr nach außen gerichtet und von außen abhängig. Ähm, wie siehst du das? Also sich das Glück darüber holen, dass man eben Gutes
1: tut, dass man jemandem anderen hilft? Habe ich ja verschiedene Aspekte zu. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass man so erstmal fühlt, dass man auch jemand anders hilft. Andererseits ist das natürlich, wie du auch so sagst, was von außen kommt. Ja? Also was nicht aus der inneren Kraft kommt, sondern tatsächlich, wo man dann abhängig auch davon ist, dass es außen läuft. Ja? Das wird ja dann kritisch, wenn dieser Beruf im Außen helfen zu können zum Beispiel abbricht. Ja? Dass man sagt, man ist arbeitslos oder man hat nicht mehr den Job oder man kann das nicht mehr machen. Dann merkt man ganz schnell, dann stimmt es nicht mehr. Ja? Also dieses innere Glück äh, wäre wichtiger, und da tatsächlich mal so Kabel zu trennen und kein Helfersyndrom oder nicht in diese Helfer-Thematik einzusteigen, sondern wirklich zu sagen, nee, ähm, ich möchte eher die Kraft für mich haben. Ist dann schön, wenn ich auch anderen helfen kann, aber eher aus dieser inneren Kraft heraus und nicht umgekehrt die Kraft ziehe aus dem Außen helfen. Ja, das mhm. ist so ein wichtiger Ansatz dabei. Aber grundsätzlich, ich glaube einfach, dass viele Menschen ja sogar eine Thematik damit haben, Glück zu fühlen. Ja? Ja. Also dass man da das gar nicht mehr wahrnehmen kann. Ja? Und deswegen ist es ja schon mal gut, wenn man das überhaupt als glücklich sein fühlt. Ja. Aber, aber ich finde
0: da jetzt auch ganz greifbar dran, wir versuchen ja immer, wenn man so gerade über, über sein redet, dann kann man sehr schnell irgendwie alle weisen Instagram-Sprüche dieser Welt irgendwie runterrattern und klingt ganz erleuchtet, aber das sind so diese konkreten Alltagssituationen, die es ja dann schwierig machen und das ja zum Beispiel auch, was ist denn, wenn sie jetzt ein Tier behandelt und das stirbt, dann wie bist du in so einer Situation glücklich wie meinst du das jetzt? Ja, bei dir stirbt ja selten Tier, das du behandelst, aber ich meine in, in so einer Situation, so diese ganz konkreten Alltagsherausforderungen.
1: Deswegen meine ich ja gerade, deswegen ist es schöner, wenn du dein inneres Glück hast, ja, und das unabhängig von der Außensituation ist, dann bist du nicht davon abhängig, dass nicht auch mal ein Tier stirbt, sondern äh, das kannst du dann auch aushalten, ja, wenn dein inneres inneres Glücksgefühl, dein Flussgefühl oder deine Kraft oder deine Stärke oder wie immer man das nennt, einfach stabil da ist, dann kannst du sowas natürlich auch viel besser abpuffern und dann kannst du das viel besser aushalten. Sonst bist du ja wirklich irgendwann abhängig davon, dass von außen immer das Glück kommt ja, oder dieses Glücksgefühl hergestellt wird. Und deswegen bin ich schon daran interessiert, dass man auch sich raus dieses Glück fühlt und innerlich Aber glücklich.
0: hat das denn zur Folge, dass irgendwann egal wird, ob das Tier stirbt oder lebt?
1: Ja. Okay. Tatsächlich? Du kannst aber, ja, Es geht sich ja um eine Empathie. Es geht ja darum, mitzufühlen. Ja? Das heißt ja nicht, dass du äh, ähm, deswegen kein Gefühl mehr hast oder nicht mehr empathisch bist. ja. Aber du bist dann innerlich so gefestigt oder so stark, dass du auch den Tod von jemandem, das muss ja jetzt gar nicht mal unbedingt nur ein Tier sein, dass du das mittragen kannst. Das muss dich ja nicht ins Unglück stürzen, ja. wenn, wenn jemand anders da einen Schaden hat oder sowas. Aber du kannst dann viel empathischer mitgehen und viel herzlicher. Ja? Du musst nicht selber Unglück fühlen, damit äh, mit jemand mitfühlen kann. Kannst, sondern du darfst mitfühlen aus einer Kraft heraus. Und das fände ich wichtig.
0: Okay.
1: Das hört ja. sich ein bisschen hart an, vielleicht, aber äh, ich glaube, das ist Wenn dir so, egal ist, ob das Tier ja, stirbt oder lebt. Ich glaube, ja. das ist so der Unterschied dabei. <lacht> und das hört sich auch nur hart an, das ist nicht hart gemeint. Ja. Ja. Sondern es ist tatsächlich so, wenn ich in meiner inneren Stärke und in meiner inneren Kraft bin, habe ich eine ganz andere Ausstrahlung, ja, als wenn ich abhängig bin von Glücksgefühlen von außen. So ja. könnte man das vielleicht nennen.
0: Ich habe noch eine Frage. Wie kann ich andere glücklich machen? Sollte das mein Anspruch sein?
1: Für mich sollte das nicht der Anspruch sein. Weil äh, jeder ist für sich selbst glücklich und auch zustand, zuständig für sein Glück. Und ich finde, man kann das ganz, ganz, das kommt noch dazu, schwer einschätzen, wann ist denn jemand anders glücklich. Ja? Also ich bin nicht zuständig für das Glück anderer, sondern das, schaff, das schafft er ja aus sich selbst heraus. Und das kann ich gar nicht leisten, ja? andere glücklich zu machen. Also das kann man jetzt vielleicht so in banalen Alltagsthemen kann man sagen, ja, ist, aber du bist vielleicht glücklich, wenn ich dir ein Parfüm schenke oder wenn ich dir Blumen schenke, mache ich dich glücklich aber grundsätzlich bin ich da nicht für verantwortlich, sondern derjenige ist selbst dafür verantwortlich, ja, dass er glücklich ist. Ich kann jemand anders nicht glücklich machen.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem, wenn wir jetzt bei der Partnerschaft bleiben und ich kann ja entweder meinem Partner irgendwie morgens ein Kompliment machen und sagen, schön, dass du da bist und irgendwie sowas. Oder ich kann sagen, ja, der ist für sein Glück selbst verantwortlich. sage ich dem jetzt nicht. Genau. <lacht>
1: So würde ich das jetzt nicht sehen. Bloß, du kannst natürlich sagen, aber mein Liebster, du hast aber ein schönes Hemd an und eine schöne Krawatte und du siehst so hübsch aus und der ist ein Brottelkopf und geht aus dem Haus und hat gar nicht gehört. Und was macht er damit? Also du bist ja nicht verantwortlich dafür, ich dass jemand anders glücklich würd ist. Ich würde dir auch
0: nicht so oberflächliche Komplimente verteilen, hier nur das Hemd. <lacht> so.
1: Aber weißt du, wie ich meine? Der andere ist für sich zuständig. Der, der, du kannst Glück nicht erschaffen in jemand anders. Du kannst nett sein, du kannst empathisch sein, das kannst du schon. Aber du bist nicht dafür zuständig, dass jemand anders gute Laune hat oder äh, glücklich ist, sondern der ist für seine, sein Glück zuständig. Das heißt aber, in der Situation kann ich sagen, schön, dass du da
0: bist oder schönes Hemd, ja. je nachdem, wie oberflächlich man in so einer Partnerschaft <lacht> ist, ne? ähm, <lacht> Und hab's verstanden. <lacht> Dein Mann hat übrigens heute ein sehr sehr schönes Hemd an, <lacht> wunderbar. Und ähm, kann das tun, darf aber nicht die Erwartung haben, dass es gesehen anerkannt wird. Ja, oder, oder? dass es
1: jemand anders glücklich macht, nicht? Ja? ich kann es wahrnehmen und ich kann eben sagen, oh ja, toll, sieht schön aus heute oder so. Aber ob du da draußen ein Glücksgefühl hast, das kann ich nicht garantieren. Ja? also das ist ja der Punkt und das insofern keine Erwartung dran haben, klar.
0: Das Schöne ist ja die Kehrseite auch wieder. Da hat auch wieder alles zwei Medaillen oder wie heißt das Sprichwort? <lacht> ähm, nein, ähm, weil letzte Woche weiß das ich, ich noch. ich noch
1: öfter? Das weiß ich. Sein. Äh,
0: letzte Woche also, wenn ich für mich selbst glücklich bin, ist es ganz schön, weil man ja auch negativen Dingen gegenüber ein bisschen resistenter wird. Du hast auch nämlich so ein schönes oberflächliches Kompliment gemacht. Ich kam zur Arbeit und du hast gesagt. Heute hast du die Bürste aber auch liegen lassen, oder? <lacht> <lacht> Sowas, davon mache ich mich dann auch unabhängig. Also mein ja. Unglück ist, auch, ist ja. auch nicht deine Aufgabe. Ne? <lacht> nee.
1: Du kannst ja auch sagen, äh, trägt man jetzt so oder so. Das, ist ja das
0: willst du mir sogar glauben, ne? Ja.
1: <lacht> wie, noch eine
0: Frage, wie wirkt sich mein Glücklichsein auf mein Umfeld aus?
1: Das auf jeden Fall. Also ich denke, das innere Glück ist ja, wie ich so anfangs auch beschrieben habe, wie so ein Energiefluss. Ja? Also da, da kommt man ja in Fluss und man hat seine Kraft und man führ, äh, spürt auch seine Lebenskraft. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass das auch nach außen äh, Wirkung hat. Man strahlt einfach ein bisschen mehr und die anderen haben da schon Anteil dran, wenn man glücklich ist und in seinem Fluss ist, also im Fluss ist. Mhm. Ja? Also das ist mit Sicherheit eine tolle Sache. Da ist ja auch so ein Kompliment naheliegend, ja? dass man die anderen auch wahrnimmt und weiß genau, wenn ich dir sage, Mensch, hast du die Haare schön, kommt das besser als Hast du die Bürste liegen lassen. Ich wollte gerade also, sagen, dass du dich falsch erinnert an dieses Kompliment, was du mir gemacht hast. Aber so, ja, das, das strahlt natürlich aus und es fällt einem natürlich leichter, diese Dinge wahrzunehmen und auch diese Dinge auszudrücken, wenn du selber glücklich bist. Wenn du selber schlechte Laune hast, siehst du es erstmal gar nicht, du kriegst es gar nicht mit, dann bist du wieder in der Ohnmacht. Ja. Mhm. Und Du wirst dann den Teufel tun und irgendjemand sagen, du siehst aber toll aus heute. Ja? Sondern mm. du, du gehst über diese, diese Wand gar nicht hinweg, über deine eigene Unglückswand. Ja? Da kommst du ja gar nicht raus und das nimmst du gar nicht wahr. Von daher ist jemand, der glücklich ist, immer jemand, der strahlt und nach außen wirkt und tatsächlich sein Glück dann ja auch mit anderen teilt. Und das wirkt ja auch nicht weniger, wenn man es teilt. Es wird ja eher mehr. Das ist ja auch ganz schön beim Glück.
0: Ja, ich habe noch eine schöne Abschlussfrage. Was macht euch beide glücklich? Was macht dich glücklich?
1: Dann fangen wir mit dir an.
0: <lacht> äh, mich macht glücklich, ähm, wenn mir immer was einfällt im Podcast und nicht wie jetzt. Ähm, nein, mir macht, mich macht glücklich. Ähm, also bei mir ist Glück ein bisschen anstrengend, weil es sehr viel Inhalt braucht. Also ich kann ganz schwer so irgendwie, wie beschreibst du es immer, mit einem Tee auf dem Sessel sitzen, Vögel beobachten, da, da kann ich schwer bei glücklich sein. Also ich brauche so richtig, richtige Erfolge und so. Also ich, wahrscheinlich okay. ist es noch zu sehr nach außen gerichtet. Mhm. Also ich oder große Veränderung, ich brauche auch viel Veränderung.
1: Ja. Also für mich ist äh, ein Glück, äh, diesen Energiefluss zu spüren tatsächlich auch mal im Sessel zu sitzen, Tee zu trinken und einfach nur das Grün genießen. Das ist auf jeden Fall für mich ein gutes Glücksgefühl. Aber auch so die Veränderungen, die ich jetzt gerade mache und dass ich mit dem immer noch weiter wachsen kann und mich immer noch verändern kann, weil jeder ist immer noch fähig, sein Leben zu verändern und in die Hand zu nehmen. Und dieses Gefühl dafür zu kriegen, das macht mich total glücklich. Also im Moment bin ich da sehr glücklich mit allem, was so passiert und äh, finde das ein schönes Gefühl, im Fluss zu sein. Also das macht schon Glück.
0: Ja, dann können wir sehr glücklich diese Podcast-Folge beenden. Ich möchte aber natürlich noch etwas ankündigen, weil es einfach so gut zum Thema passt. Du beschäftigst dich mit dem Thema Glück im Alltag auch bei einem Seminar, das ansteht. Das ist im Oktober äh, 2020 mit deinem Sohn zusammen, mit dem Valentin. Ähm, heute werde ich glücklich und ihr macht dreieinhalb Tage Intensivseminar mit genau dieser Aufgabe, äh, mal zu lernen, wie man denn glücklich werden kann. Erzähl kurz was dazu. Du gibst ja sonst längere Seminare, ist ja auch für dich neu. Wie viel Glück
1: kann man in dreieinhalb Tagen lernen? Ach, ich glaube, da kann man sehr viel Glück lernen. Und vor allen Dingen ist ja so ganz schön, ich bringe so die die Altersweisheit mit vielleicht, äh, wenn man davon sprechen kann. Und der Valentin, der ist ja erst dann 25, glaube ich, der bringt halt seinen Jungspund, äh, seine Ideen und seine kreativen Ansätze, tatsächlich das Leben glücklich zu gestalten mit. Und das finde ich phänomenal, weil er das ja tatsächlich auch tut. Mhm. Und wir das beide ja tun auf unsere Art und Weise. Und äh, ich glaube, wir haben uns da schon sehr, sehr schöne Übungen überlegt und sehr gute Ansätze gefunden, wie wir da gemeinsam arbeiten können. Jetzt müssen wir noch ein bisschen trainieren, sind wir auch bei und äh, ich glaube, da können wir schon ganz viel mitgeben in den dreieinhalb Tagen.
0: Genau. Wer Lust hat, sich dazu zu informieren, herz-hecht-menzel.de Genau. und ansonsten freuen wir uns einfach auf die nächste Podcast-Folge, bedanken uns nicht nur bei den Hörern, die wie üblich bei Spotify, Anchor oder wo auch immer ihr den Podcast hört, diese Folge gehört haben, sondern auch beim Publikum hier im Raum. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Danke, Stefanie.
1: Danke, Janika. Okay,